0: کتاب ملت عشق نوشته لیف شفخ ترجمه ارسالان فسیحی چاپسیوم انتشارات ققنوس خانش توسط هوریه گوکلن گل کویر، قونیه هفته جمادی اول 642 مثل حیوان بیرونم انداختند همین که از دستشان خلاص شدم گوچه پس گوچه ها را گرفتم و دویدم از ترس پشت سرم را نگاه نمیکردم. بعد به بازاری شلوغ رسیدم قدم را پشت دیواری انداختم و نفس نفس زنان همانجا پنهان شدم آن موقع بود که جرأت کردم پشت سرم را نگاه کنم با تعجب دیدم کسی تعقیبم نمی کند و خیالم راحت شد نگو صدای پایی که پشت سرم می شنیدم صدای پای حلوواخورره بینوا بود پیشم که رسید روی زانوهایش افتاد سینهش مثل دم آهنگری بالا و پایین میرفت بوهت و حیرت از صورتش میبارید پیدا بود نفهمیده چه اتفاقی افتاده و برای چه یک دفعه مثل دیوانه ها توی کوچه و پس کوچه ها شروع کردم به دویدن همه چیز سری سریع اتفاق افتاد که تازه الان می توانم حادثه را توی ذهنم پس و پیش کنم توی مسجد بودم نشسته بودم و همه حواسم جمع موعظه بود هر کلام مولانا مثل یاقوت گیرانبه ها بود آنقدر قرق حرفهای مولانا بودم که متوجه نشده بودم جوانی که کنارم نشسته پایش را روی نوک دستاری گذاشته که با آن صورتم را پوشانده بودم بعد یک دفعه دیدم دستار باز شد و روبندم کنار رفت و سر و صورتم بیرون افتاد زود خودم را جمع جور کردم به این امید که کسی متوجه وضعیت نشده باشد. اما سرم را که بلند کردم دیدم یک نفر که توی صفای جلو نشسته راست راست به من زل زده. چشمهایش به رنگ آبی یخی حالتی سرد چهره خشن فوری شناختمش. مگر می شود نشناختش بیبرس بود. از آن مشتری های سری بود که یک از دخترها نمیخواستند با او درگیر بشوند. نمیدانم. چرا بعضی مردها هم نمی توانند بدون روسبی سر کنند هم از روبی ها متنفرند. او هم همینطور بود. مدام حرفهای زننده میزد، شوخی های نااجور میکرد. فوش و بد و بیراه چاشنی حرفهایش میکرد، تحقیرمان میکرد. دسته بزن هم داشت یک بار یکی از دخترها را چنان زد که حتی رئیس خونسا هم که پول را مثل بوت میپرستید طاقت نیاورد و فریاد زد برو گم شو از اینجا دور شو دیگر هم این طرفها پیدایت نشود اما باز هم او آمد دست کم چند ماه بعد به دلیلی که نمیدانم دیگر سر و کله اش آن طرف ها پیدا نشد جای دیگری هم با او بر نخوردم اما الان دیدم توی مسجد نشسته بود مثل صوفی ها ریش توپی گذاشته بود اما نگاهش فرق نکرده بود آن برق وحشیانه هنوز هم در مردمک که چشمهایش بود چشمم را دزدیدم اما دیر شده بود مرا شناخته بود او در گوش مردی که کنار دستش نشسته بود چیزهایی پچ پچ کرد هر دو یک دفعه برگشتند و با نگاه های سرد مثل یخ براندازم کردند بعد به مردی دیگر اشاره کردند بعد به یکی دیگر اینطور شد که تمام آدم های آن ردیف یکی یکی برگشتند و مرا نگاه کردند صورتم گور گرفته بود قلبم داشت از جایش کنده می شد. اما نتوانستم حرکتی بکنم با امیدی بچگانه گمان کردم اگر سر جایم بمانم و چشم هایم را ببندم همه چیز خود با خود روبه راه می شود. اما چشم را که باز کردم دیدم آن مرد دارد جمعیت را کنال میزند و با سرعت به طرفم می‌آید. خواستم به طرف در بروم اما خلاص شدن از دریای انسان ها غیر ممکن بود. با یک حمله خودش را به من رساند. چنان نزدیکم آمده بود که بوی نفسهایش را میشنیدم بازویم را گرفت و گفت آهای زنی که یه بدکاره اینجا چه میکنی شرم و حیا سرت نمیشود تته پته کنان گفتم ولم کن بروم اما حتی صدایم را هم نشنید همان موقع دوستهایش سر رسیدند یکی از یکی عصبانی تر و خشنتر بوی خشم میدادند انگار فراموش کرده بودند توی مسجد هستیم دورم کردند و بد و بیراه گفتند همه برگشتند و ما را نگاه میکردند بعضیها نچنچ میکردند طوری که انگار بگویند کار خوبی نیست بس کنید اما کسی دخالتی نکرد تنم از طول لرزید زانوهایم سست شد با هلو و کتک بیرونم کردند امیدوار بودم به کوچه که برسیم حلوه خوره به کمکم بیاید فکر میکردم راهی پیدا میکنم و فرار میکنم اما آنطور نشد همین که پای ما را توی کوچه گذاشتیم مردها دل و جرعتشان انگار بیشتر شد و وحشیتر شدند با ترس و لرز فهمیدم که توی مسجد به احترام پیش نماز و جماعت بوده که صدایشان زیاد بلند نبود اما توی کوچه هیچ چیز جلدارشان نبود در این زندگی لحظه های خیلی غمبارتری داشتم اما فکر کنم هیچ چیز اینقدر تکانم نداده بود پس از سالها سرانجام به این فکر افتاده بودم که از این راه برگردم و توبه کنم به قدر و اندازه خودم برای نزدیک شدن به خدا قدم برداشته بودم اما چطور جواب داده بود؟ با راندن من از خانهش؟ با صدای بلند قل کردم کاش اصلا به مسجد نرفته بودم به مردم حق میدادم. آدمی مثل من توی این مکان مقدس چه کار دارد؟ نه در مسجد جایی دارم نه در کلیسا صدایی گفت اینطور حرف نزن برگشتم و نگاه کردم باورم نشد او بود آن درویش بیریش و بیمو فوری بلند شدم و خواستم دستش را ببوسم نگذاشت با صدایی قاطع ولی آرام گفت این چه کاریست است میکنی من نمیگذارم کسی دستم را ببوسد زیر لب گفتم زندگیم را مدیون شما هستم شانه داد و گفت دینی به من نداری تنها قرضی که داریم به خداست حالا که میدانی در قرآن چه میفرماید کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد اصلا فکر کرده پروردگار متعال برای چه از بنده هایش قرض می خواهد؟ همینطور نگاهش کردم. نمیدانستم چه بگویم. ادامه داد. ایمان آوردن یعنی قرض الحسن دادن به او. اگر قرض را از صمیم قلب بدهی، او هم چند برابرش را به تو برمیگرداند. درویش بعد از گفتن این حرف خودش را معرفی کرد. اسمش شمس تبریزی بود، آن چشمهای سیاه را به صورتم دوخت و عجیب ترین حرفی را که در عمرم شنیده بودم بر زبان آورد. گفت، بعضی آدمها زندگی را با حالی باشکوه آغاز می کنند. کمان اطرافشان برق می و درخشانند. اما با گذشت زمان رنگ هایشان کدر می شود و به سیاهی می هم از آن آدمها هستی زمانی حالت سفید و سهرامیس و زیبا بود و با تلالوهای زرد و صورتی اما الان نواری به رنگ قهوهی کدر دور بدنت را گرفته همینو بس حیف نیست؟ دلت برای رنگهای حقیقیت تنگ نشده؟ نمیخواهی با جوهرت یکی شوی؟ ماتن بود در حرفهایش غرق شده بودم ادامه داد الان درخشندگیش را از دست داده چون به خودت قبولانده ای که آدمی بد و کسیف هستی لبم را گاز گرفتم آروم گفتم اما همانطورم کسیفم مگر نگفتند که هستم مگر نمیدانی چطور خرجم را در میآورم شمس به جای جواب دادن به دور دست ها چشم دوخت. گفت با اجازت می خواهم حکایتی برای تعریف کنم. و این حکایت را تعریف کرد. در زمان گذشته روسبی از راهی میگذشت چشمش به سگی افتاد. سگ بیچاره آنقدر زیر آفتاب مانده بود که داشت از تشنگی تلف می شود. روزبی کبشش را درآورد. به سر شاری بست و از نزدیکترین چاه برای سگ آب آورد بعد هم به راهش ادامه داد روز بعد به صوفی با علم عمیق برخورد صوفی تا چشمش به زن افتاد دستش را گرفت و با احترام بوسید روسبی حیرت کرد خجالت کشید آخر کسی در زندگی دستش را نبوسیده بود وقتی از صوفی سبب را پرسید صوفی در جواب گفت دیروز به آن سگ تشنه سمیمانه شفقت کردی پروردگار هم همانجا همه گناهانت را عف کرد الان از برف هم پاک ترید. آهی عمیق کشیدم منجور شمس تبریزی را فهمیده بودم اما هیچ جوری نمیتوانستم باور کنم گفتم قصد قشنگ بود اما مطمئن باش که اگر تمام سکهای ولگرد قونیه را هم سیر کنم باز هم برای بخشیده شدنم کافی نیست شمس گفت آن را تو نمیدانی آن را فقط خدا میداند تازه کجا میدانی مردانی که امروز از مسجد بیروند انداختند از تو به اون نزدیکتر باشند با دلزدگی گفتم حتی اگر اینطور هم باشد بیا این را به آن مردها بگو اما درویش سرش را تکان داد نه چرخ دنیا اینطور نمی گردد اگر قرار باشد کسی این را به آنها بگوید آن کس تویی. پرسیدم یعنی چه؟ انگار به حرف من گوش می دهند. آنها از من متنفرند کمانده بود بکشندم مگر ندیدی؟ شمس با قاطعیت گفت گوش میکنند چون موجودی جداگانه به اسم آنها وجود ندارد همانطور که چیزی به اسم من وجود ندارد همیشه یادت باشد همه چیز در کائنات به هم بسته است انسان حیوان نبات جماد صدها و هزار مخلوق جدا نیستیم همه یکی مسئولش رو نفهمیدن متظر توضیح داد، اما او با جوش و خروش به حرفهایش ادامه داد این هم یکی از قواعد است قاعده نوسته هم اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران را دوست داشته باشد خودت را که دوست داشته باشی اگر دنیا پر از خار هم بشود نومید نشو چون به زودی خارها گل می شود بیان که بتوانم حرفی بزنم همانجور ایستادم. از یک طرف در که این حرفها برایم سخت بود از طرف دیگر با شنیدنشان احساس راحتی می و انگار از این عالم مادی بیرون رفته بودم شمس گفت اگر خودت را شایسته رفتار خوب ندانی مگر می توانی از دست دیگران عصبانی بشوی که چرا؟ با تو خوب رفتار نمی کنند. به آدم هایی فکر کردم که تا آن روز دیده بودم بویشان، نفسشان، دستان پین بستهشان، داد و فریادهایشان دیده بودم بچه هایی را که به حیولا تبدیل می شوند و مردانی که ظاهرشان به حیولا می ماند. اما باطنشان نرم و مهربان است الان هم درویش سیاهپوش جلوی من ایستاده بود و میگفت مثل چشم سارهای کوهستان پاک و زلالم به شوخی میمانست اما تا خواستم بخندم بغض گلویم را گرفت خندیدن که هیچ حتی نتوانستم آب دهانم را قورت بدهم شمس انگار فکرم را خوانده بود می کرد و گفت گذشته گرداب است بی سر و صدا آدم را به درون خود می کشد حالا که تنها چیزی که تو لازم داری زمان حال است اصل آن است که حقیقت حال را دریابی بعد از گفتن این حرفا عجیب داخل جبهش دستمالی ابریشمی شمی در آورد و به طرفم گرفت گفت بگیرش زادی مبارک در بغداد داده بود پس قسمت تو بوده این دستمال را تمیز نگهدار هرگاه دچار شک بشوی پاکی درونت را به یادت میآورد شمس پس از گفتن این حرفها آسایش را برداشت و آماده رفتن شد گفت معطل نکن خیلی زود از آن خانه بیرون بیا هیچ وقت هم به آنجا بر نگرد تو ققنوسی برو مبادا پشت سرت را نگاه کنی گفتم اما کجا می توانم بروم؟ جایی ندارم تازه فوری پیدایم میکنند. آخر و عاقبت دخترهایی که از آنجا فرار میکنند خیلی وحشتناک است شمس گفت آقوات ما را ما نمیدانیم اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین نخست است که برمیداری می داری. خود به خود می آید. سرم را تکان دادم. احتیاج نبود بپرسم. معلوم بود این هم یکی دیگر از قائده های شمس است.